0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: En mijn naam is Ellie Schelen. En dit is Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels.
0: En raadsels.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Ik zal even de scène schetsen. Uh, ik zit hier aan mijn tafel in de woonkamer. Ik wou zeggen keukentafel, maar het is gewoon een tafel in de woonkamer. En tegenover mij zit Daan Windhorst. En Daan Windhorst draagt een uh, lichtroze trui. Met daarop de woorden radicale gezelligheid.
0: Dat klopt. Dat, is inderdaad, dat heb, je, heb je goed geschetst, het beeld... Uh, van hoe ik hier zit. Ik zit hier in een roze trui. Jij zit in een, een beetje een blauwgroenig vestjurk ding. Van een soort van uh, sweater uh, fleece materiaal uh, Met ook een capuchon. Dus als je je zo zou zien, dan zou je denken... Hé, hey, dat is gewoon een trui. Maar het is ook een jurk.
1: Ik heb hem gisteren weer als jurk gedragen, ja. Ja, ja hij is... Hij is, hij is uh, ik weet ook niet of hij is... Gemaakt als jurk of als lange trui. Tuniek trui. Um, maar uh, ja, gisteren met een donkere panty dacht ik, kan wel. Maar hij is wel echt kort. Hij is wel echt. En ik weet niet of de luisteraars dit herkennen. Maar voor mensen die rokjes en jurken dragen. Ik hou heel erg van rokjes en jurken. Maar er zijn zoveel rokjes en jurken. Waarbij ik dan maar heel. echt zo vijf stappen kan zetten met een. Uh, schoudertas. Of een tas. Of rugzak. Mm -hmm. En dat hij daarna... meteen begint omhoog te kruipen. Ja. ja. Dat is het, met deze truijurk ook aan de... <laughs> het is toch bijna alsof ik truijurk trouwjurk zeg. Um,
0: truijurk.
1: Truijurk. Is dat ook aan de hand. En... ik haat dat echt. Ja. <laughs> Want dus, ik heb zoveel onpraktische kledingstukken in mijn kledingkast daardoor. En mm -hmm. wij lopen nogal veel. Ja. Dus of ik moet het niet aantrekken als ik ga wandelen. Maar dat betekent praktisch elke dag. Uh, of ik moet het wel aantrekken. En dan gewoon om de vijf stappen iets naar beneden trekken. Super onhandig. En dan zijn we in gesprek en dan vergeet ik het weer. En dan zeg ik op een gegeven moment. Oh. En dan heb ik gewoon weer weet ik veel hoeveel meter gewoon in. Nou in niet mijn blote kont, want ik heb meestal een panty aan. Maar nou ja.
0: Ja, ik, ik zou wel zeggen dat kledingstukken waar je iedere vijf stappen aandacht aan moet besteden, niet hun doel vervullen. Ja. Ik denk dat kleding langer dan vijf stappen gewoon zijn ding zou moeten doen.
1: Ja, zou je zeggen?
0: Zou ik zeggen.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Maar ik... Ik hou gewoon heel erg van jurkjes en, en rokjes. En ik denk ook altijd dat dat aan mijn bouw ligt. Dat ik denk, ja maar het kan toch niet dat zoveel mensen die dragen en dit niet hebben. Dus het zal wel aan mijn lichaamsbouw liggen. Dat bij elke tas die ik meeneem en ik heb vaak een tas bij me. Want je kan ook niks in zakken doen van jurken of nee. rokjes. Want het ziet er meestal ook belachelijk uit. Dat, dat het denkt, nee, nee niet, niet zo richting knie, juist richting buik. Dat, dat is waar we heen willen.
0: Dat is waar we heen willen. Ja, ik, ik vind dit ook een mysterie. Uh, ik herken dit natuurlijk niet, want ik draag eigenlijk vrijwel nooit rokjes. <laughs> um, maar ik kan, ja, ik kan me wel echt voorstellen dat het frustrerend is.
1: Ja. Ja. Ik heb dit probleem nog niet opgelost. Dus als iemand anders een oplossing hiervoor heeft... Ik heb echt wel het liggen dromen van... Misschien moet ik, moet ik gewichtjes erin naaien aan de onderkant of zo. Dat soort dingen. Maar ja, veel gedoe.
0: Gewichtjes erin naaien aan de onderkant.
1: Ja, I don't know. En dan doe ik een telefoon in mijn zak van zo'n jurk... en dan ziet het er ook niet uit, want dan zie je zo'n telefoon... maar dan blijft hij tenminste iets meer naar beneden. Maar ja.
0: Ik wil nog wel even credit geven naar de trui.
1: Ja, want ik wilde het inderdaad vragen.
0: Ja. ja. Uh, ik heb een, een roze trui waarop staat Radicale Gezelligheid... en dat is een trui van de stichting Radicale Gezelligheid... Uh, ...voormalig bekend als het Pijp Collectief.
1: Oh, ze hebben hun naam helemaal veranderd. Dat uh, is het niet uh, eens. Ja.
0: Als, ik het, als ik hun website goed lees, wel. Ah, ja. uh, dat zijn uh, Lisanne van Aert en Lotte Lola Vermeer. Yes. Theatermakers, schrijvers. Die uh, van de HKU komen, inderdaad. Wow, wow, wow. Uh, geloof ik nu een voorstelling hebben met hun moeders.
1: Ja. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb wel recensies gelezen en foto's voorbij zien komen. En ik vind dat zo stoer dat ze met hun moeders een voorstelling maken.
0: is niet makkelijk. Nee. Dat is niet makkelijk, ja. ja, nee. Het zijn echt, ja, het, ze hebben met hun moeder de voorstelling... De wereld heeft ons failliet verklaard gemaakt. Hmm. Het op uh, festival Cement gespeeld.
1: En ze zijn te vinden op Radicale Gezelligheid.nu. En wat betekent wat jou betreft Radicale Gezelligheid?
0: Nou ja... Weet ik veel. Het is, hun, het is natuurlijk hun slogan, dus het is ook ja. moeilijk als ik daar betekenis aan ga geven. Zij zeggen, we streven naar een gezellige sfeer, al kan deze door onze kritische inborst altijd ineens omslaan. Um, maar wat het voor mij betekent, denk ik, is, is gezelligheid die, die niet... die geen schijngezelligheid is. Dus hmm. als het gezellig is, is het ook godverdomme echt gezellig. <laughs> ja, ja, ja. Um, uh, geven we aandacht aan elkaar? Geven we focus aan elkaar? Zijn we samen? Zijn we ook echt samen? Ja, ja. En niet een soort van de, mensen die tegen elkaar zeggen dat ze het leuk hebben, die het eigenlijk helemaal niet zo leuk hebben met elkaar. Ja. Uh, dat, is wat het, dat is waar ik altijd aan moet denken als ik de trui draag.
1: En krijg je er veel opmerkingen over als je. Dat is wel het mee is, eigenlijk. Ik heb er nog niet zo
0: heel veel opmerkingen over gekregen. Ja, het
1: is wel een, echt een leuke trui. Ja, opvallende tekst ook.
0: En hij is mooi rols.
1: Ja. Nee, ik was een beetje. Ik, ik vind het een hele leuke trui. Ik vind het ook een leuke tekst. Maar ik heb natuurlijk best wel uh, de afgelopen jaren het standpunt ingenomen van eigenlijk van radicale ongezelligheid.
0: Uh, dat klinkt. Dat klinkt alsof je niet leuk bent op feestjes.
1: <laughs> nou, uh, dat ben ik ook niet. Ik ben verschrikkelijk op feestjes.
0: Ik zou niet weten, ik ga nooit naar feestjes.
1: Nee, nee maar dat, uh, het, het idee is natuurlijk dat gezellig hangt ook heel erg aan. Nou, het moet wel gezellig blijven. Dus als je iets. ...fouts aankaart of iets aankaart wat je pijn doet... ...of wat je kwetst of wat je vervelend vindt... ...dat je dan dat dan mensen zeggen... ...nee, nee, nee, daar gaan we niet over hebben... ...dat moet wel gezellig gaan. Dat is een beetje het wo wat aan het woord gezellig... ...wat mij betreft ook kleeft.
0: Ja, maar kleeft dat voor jou ook aan het woord radicaal? Nee. Ik bedoel, die houding die je omschrijft... ...van wat ik inderdaad zou zeggen, schijngezelligheid... Ja. En, ...en beleefdheid als, als um, uh, onderdrukkend juk... Uh, dat, dat zou ik nooit met radicaliteit of met radica En dus niet met radicale gezelligheid associëren. Dat is wat deze gezelligheid radicaal maakt, denk ik. Is dat het niet beleefdheid is, maar echte gezelligheid. Ja, En
1: daar ben ik op zich ook wel voor. Goedemorgen, Daan. Hallo. 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 Ik dacht, ik pak het even anders aan. Ik doe net, ik speel radiopresentatie. En hoe, hoe bevalt dat? Nou, hoe beviel dat? Nou, ik ging natuurlijk meteen mis in. Ik denk, oh, ik heb helemaal niet zo'n radiostem. En zo'n. Uh, overtuiging van waar ik heen ga met mijn zin. Dus <laughs> ik voelde meteen wankel aan alle kanten. <laughs> aan alle kanten. Het nieuws van Alicante. Het nieuws van Alicante.
0: Ja. De Radio 1 heeft een podcast begonnen die Alicante. heet. Oh, echt? Ja. Oh, wat goed. Ja. Oh, wat goed. gaan lean in. Ja, gewoon omarm de grap. Omarm de grap. Het nieuws van Alicante.
1: kanten. ik kreeg een, een mailtje van Floor. Met een idee voor een ronde. Dat is leuk. Dat is leuk, hè?
0: Leuk dat je luistert, Floor. Leuk dat je iets mailt.
1: Yes, leuk dat je vaak de woorden schat speelt. Ook dat. Dat, dat vinden we leuk. En, uh, en nu dus een idee heb ingestuurd. Het gaat Zij schrijft dat ze zelf veel podcasts aan het luisteren is. Los van deze. Mm -hmm. uh, en dat ze stuiten op meerdere con-artists.
0: Oh ja, ja, ja. Dus uh,
1: fraudeurs, zeg maar.
0: Ja, sjoemelaars. Ja. ja. Oh, dol op con-artist. Ja. Dol op con-artist.
1: En uh, het idee van de ronde is wonderkind of con-artist. Dus ik omschrijf een soort van biootje. Ja. En dan moet jij zeggen of dat waar is, zeg maar. Of dit, uh, dit een wondermens allemaal. of wonderkind is. Of dat het iemand is die iedereen erin heeft geluisterd.
0: Ja, of het allemaal wel een beetje boven Jan is. Nee, niet, dat noemen we niet boven Jan. Of het allemaal een beetje uh, showvol is. Nee, noemen ja. we dat
1: showvol? Show ja, kan. Show -vol. Ik wil ook showvol zeggen. Ik krijg nooit showvol.
0: Of het allemaal een beetje showvol is of dat we hier worden geflest.
1: Nou, precies. <lacht> oh, Dat is wel een worden. Merk werkwoord. Dat was ik het <lacht> vergeten. Um, uh, want uh, nou, ze heeft uh, verschillende opties gestuurd. Maar één vind, wist ik zeker dat jij hem al kende. Mm. Elizabeth Holmes. Ja,
0: van Th Theranos.
1: Theranos. Wat was daar ook weer gebeurd? Weet je dat uit je hoofd?
0: Um, als ik het goed heb, zij uh, had een bedrijf aangekondigd en opgericht... waarin ze de manier waarop bloedonderzoek wordt gedaan... Mm -hmm. uh, fundamenteel zou gaan veranderen. En binnen no time werd ze hem echt enorm opgehyped. als zijn de, de, de vrouwelijke Steve Jobs en, uh, en de, de toekomst en wat dan ook. En toen bleek gewoon, als ik het goed heb, dat dat hele dat al die technologie waar ze het over had... dat die gewoon niet bestond. Ja. Dat ze gewoon heeft aangekondigd dat die er zou komen. Ja. En, en dat het alleen maar een PR-verhaaltje was.
1: Ja, één druppel bloed en dan zou je alles kunnen onderzoeken. Ja. En een klein machientje. Beetje zoals, denk ik, een, een zwangerschapstest of zo. Uh, en dan, uh, maar dat is soms niet waar. Maar Het was de jongste vrouwelijke miljonair ooit. Oh ja. Uh, maar nu dus helemaal door de man tegenzakt.
0: Ja, volgens mij worden er op dit moment zeven series in uh, Hollywood gemaakt. Die allemaal over deze bedrag <laughs> gaan.
1: Echt zeven? Uh, een of hoop dit een... in ieder geval, een hoop. Uh, ik ja. weet niet of
0: ze letterlijk zeven zijn. Maar er, soms komt er, in, komt er weer langs dat Kate McKinnon haar gaat spelen. Of oh, dat ja. Elizabeth Olsen haar gaat spelen. Of alle witte leading ladies die Hollywood op dit moment rijk is. Mm -hmm. uh, en, ik, en iemand vertelde mij laatst. Ik denk dat dat jouw broer was. Ze vertelde dat Elizabeth Holmes haar stem altijd artificieel laag maakte, dus oh, dat ze ja. meer autoriteit had. Meer autoriteit.
1: Anne vertelde dat volgens mij. Inderdaad. Oh, Anne, ja. Ja. ja.
0: Meer autoriteit. Ik moet ook denken aan een acteur die we laatst de gast zagen in een, in een internetshow. Die zei dat het advies dat Jack Nicholson hem had gegeven oh. was. Talk slow. En talk low. <laughs> en Jack Nicholson zei: And nobody is slower than me.
1: <laughs> ja, het is denk ik wel waar. Het is uh, laag praten, dat helpt je echt in het leven.
0: Ja, maar het kan, als jij nu opeens gewoon lager gaat praten, dan gaat iedereen je ook een beetje belachelijk vinden. Iedereen die weet hoe jouw stem klinkt. Ja. Ja.
1: Weet je dat zeker? Ik vind het dus heel moeilijk. Zeg maar zingen lager, dat snap ik. Maar lager praten. La, lager, lager praten. La, lager. La. Dan, ga, dan ga ik mijn klinkers ook veranderen, dat is heel raar. Lager praten. Ja, zo klink ik wel eens op een dag dat ik een kater heb.
0: Ik weet niet of ik je nu meer autoriteit vind.
1: Hè? Nee, dit is echt belachelijk. Uh,
0: ik zag ook laatst een TikTok van twee mannen... die probeerden uit te leggen hoe, hoe je je stem lager krijgt... zodat je dan mannelijker overkomt. Hmm. Het, is, het is raar dat mensen daar zo ge mee geobsedeerd zijn.
1: Nou, ik, heb, ik merk steeds vaker dat als bijvoorbeeld als je in een gezelschap bent... en een man met een lage stem of een persoon met een lage stem... die zegt, nou... Dan is iedereen stil. En dan kan hij heel lang nadenken over zijn antwoord. En dan gaat hij, uh, uh, en dan gaan we allemaal luisteren. Terwijl als iemand met een hoge stem zegt, uh, dan wordt er meteen overheen gepraat.
0: Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Omdat lage tonen verder rijken.
1: Ja, en omdat we dat denk ik toch associëren met oene, komt er iets belangrijks.
0: Ja, misschien. Ik heb nooit de behoefte gehad om een uh, lagere stem te hebben. Ik heb wel. Natuurlijk ook een hekel aan mijn stem. Zoals denk ik iedereen die uh, veel dingen met, doet met opnemen en jezelf terugluisteren en zo.
1: Ik vind je een hele mooie stem hebben.
0: Ja, vind je niet dat ik een rare stem heb?
1: Nee, ik vind jou een hele leuke stem hebben.
0: Ik, ik krijg dit compliment wel vaak van mensen. Dat ze, dat ze vinden, zeker als ik bijvoorbeeld dingen voorlees of presentatiedingen doe of zo. Dat, dat ik een fijne stem heb om naar te luisteren. Maar ik, ik snap dat niet. Ik denk dat die mensen het allemaal fout hebben. <laughs> Dit is de, het imposter syndroom van mijn stem. Het is een wonderkind of... Con artist. Of Ja, Won of con. Won of con, ja top, leuk. Won of con.
1: Misschien zul je hem ook kennen. Misschien
0: Waarschijnlijk, niet. hopelijk, weet ik niet.
1: James Arthur Hogue, geboren in 1959, is een wees die zichzelf heeft onderwezen met filosofieboeken, terwijl hij schapenhoede en grootbracht in de Grand Canyon. Op 18-jarige leeftijd werd hij toegelaten op Princeton University... zonder enig diploma.
0: Hmm. Het klinkt ongeloofwaardig. Maar ik weet ook nog niet... welke kon dit zou zijn. Ik zeg dat dit won is. Kon? Ben ik erin getrapt? Je bent erin
1: getrapt. Ah, dat... Ja, hij heeft dus uh, de Princeton University geflasht... door te zeggen dat hij als wees was opgegroeid... in oh. de Grand Canyon en schapenhoeden... en met filosofieboeken zichzelf had onderwezen.
0: En dan geloofden ze?
1: Ja, en hij had ook een identiteit daarvoor gestolen. Mm -hmm. Dus een, een, een identiteitskaart van een overleden wees. Jezus. Ja, het is echt heftig. Ja.
0: En wat is er daarna gebeurd met uh, meneer
1: Hoek? Nou, het is echt een heel lang verhaal... want hij heeft nog een identiteit gestolen... en hij heeft echt vijf, zes keer in de bak gezeten voor... van alles en nog wat. En op een gegeven moment... Mocht hij dus naar Princeton University... maar toen zei hij dat hij het een jaar ging uitstellen. Want dan krijg je dus ook fundingen. Ja, uh, dus hij heeft precies. ook heel veel geld ermee uh, verdiend. En toen ging, zei hij dat hij het een jaar ging uitstellen... omdat zijn moeder zou overlijden. Alleen dat vind ik dus heel raar. Want dan zeg je dus ik ben Hè? wees... en vervolgens zeg je oh, ja, mijn moeder Hè? gaat dood. Maar het was omdat hij een fiets had gestolen... en daarvoor in de bak moest zitten. Sorry. Het is echt een heel lang verhaal.
0: Weird. Ja.
1: Maar echt een van de uh, bekendste con-artists, apparently. Hook. Hoog. James Arthur Hoog.
0: Ik zag laatst iemand lopen die eruit zag alsof hij thuisloos was. Dat um, ik, weet ik natuurlijk niet zeker. Mm -hmm. Met een swapfiets. Ah. En toen dacht ik... Het kan natuurlijk gewoon zijn dat dit zijn eigen fiets is. En mm -hmm. ja, dat hij netjes een abonnement heeft op swapfiets... Waarbij die, wat is het, dus die dingen zijn best duur, 15 euro per maand overmaakt of ja.
1: zo. Ja, want dat is uh, voor de mensen die dat niet weten, een swapfiets is een leenfiets. Ja, nou ja, het is een, een, is een, abonnement, een abonnementfiets,
0: ja, ja precies, het is een huurfiets. En het, voor, het, het voordeel is dat je de servers erachter krijgt, dus als je zo gauw je uh, fiets een lekke band heeft of kapot is, kan je gewoon inruilen voor een andere swapfiets. Ja. Swap. Dat is er prettig aan. Het nadeel is dat, je, dat het een huurmodel is, dus dat je de hele tijd blijft betalen en dat... Ja, zeg als je als je langer dan anderhalf jaar zo'n abonnement hebt, dat je het goedkoper uit bent als je gewoon een fiets koopt. Ja. Uh, veel studenten maken daar gebruik van. Ja. Um, en, en, ik, maar ik, en ik weet wel dat ons beeld van thuislozen vaak niet klopt. En dat mensen best een bankrekening kunnen hebben waar 15 euro per maand van afgeschreven wordt voor een swapfiets. Omdat. Uh, ja, je, je, je kan best 15 euro per maand hebben en er dan geen huis van kunnen betalen. Want, ja. want dat kan je daar niet van betalen en wel een swapfiets hebben. Maar toch vermoede ik hier dat dit een ontvreemde fiets was.
1: En dat is best wel... Want ik denk altijd bij die swapfietsen en OV-fietsen... Dat is wat chill en die worden natuurlijk niet gestolen. Want die gaat echt als dief niet zo dom zijn dat je die fietsen steelt. Ja. Want zo'n swapfiets kan je niet doorverkopen.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, dan... je kan hem misschien wel doorverkopen. Bedoel, er zijn misschien wel mensen die hem gewoon aannemen. Andere studenten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja maar die fietsen zijn zo goed geregistreerd. Met een chip erin of zo. Dat ze echt wel weer gevonden worden.
0: Ja, ik weet niet of ze dat doen bij Swapfietsen met chips erin. Dat weet ik niet. Mm. Maar goed, ik vond het een vreemd beeld. En er ja. zat een, meteen een heel verhaal aan het beeld. Ja. En ik wil er niet oordelen en ik heb geen idee wat er daadwerkelijk aan de hand was. Maar er, ook gewoon omdat die stapfietsen voor mij gevoel nog redelijk nieuw zijn. Dat ik dacht, oh ja, dit is een nieuw soort beeld waar ik nog even aan moet wennen. Of ik moet even ja. nadenken wat ja. ik hiervan ja. vind. Of wat ik, hoe ik hier chocola van moet maken.
1: Ja, Wat natuurlijk ook zou kunnen, is dat hij hem heeft geleend van iemand. Of dat uh, iemand hem echt niet goed op slot had gezet. En dat hij dacht, ja, ik heb nu echt even een fiets nodig.
0: Ja, hij liep, hij liep er wel mee rond, gewoon alsof het zijn fiets was. Oké. Okay. Uh, maar het zou kunnen, zeker. Oké,
1: okay, kom maar op met de volgende won of kon. William James Sidis. Ik zou gaan Sidis zeggen. Je schrijft S-I-D-I-S. Geboren in 1898. Mm -hmm. Deze Amerikaan las de New York Times toen hij 18 maanden oud was. Op tweejarige leeftijd sprak hij Latijn en in zijn derde levensjaar sprak hij Grieks. Toen Sidis negen jaar was, kon hij al aan Harvard studeren. Hij werd echter pas met elf jaar toegelaten vanwege zijn te jonge leeftijd.
0: Um, het is een beetje hetzelfde verhaal. Het is nog ongeloofwaardiger dan het vorige verhaal. Ja, ja mijn, mijn, ik heb een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... Nee, maar de meest ongeloofwaardige zijn waar. Want dat is hoe, hoe spelletjes zoals dit werken. Maar als ik, moet, als ik echt naar mijn intuïtie moet luisteren... dan zou ik zeggen dat dit een
1: con-artist is. Bon, dit is een wonderkind. Op 16-jarige leeftijd ronde hij zijn studie cum laude af. Daarmee werd hij de jongste professor ooit. Toen Sides volwassen was, sprak hij meer dan 40 verschillende talen en dialecten.
0: Wauw. En wat heeft hij gedaan met de rest van zijn leven?
1: Hij heeft geleefd tot uh, 1944. Uh, door zijn intelligentie kreeg hij veel aandacht van diverse media, waardoor hij uiteindelijk depressief werd. Oh, natuurlijk. Hij gaf zijn werk als professor op en vervulde daarna nog enkel niet-intellectuele banen. Hij overleed op 46-jarige leeftijd aan hersenbloeding. Nou. Uh, um... Gezellige zaterdagochtend, uh, lieve mensen. Ja.
0: Ja, intelligentie maakt niet gelukkig, geloof ik.
1: Nee. Hij heeft ook nog een lezing gegeven over vierdimensionale lichamen. Nice. En hij heeft toen hij acht was een kunsttaal gemaakt. Vendergood. <laughs> Leuk. Good.
0: leuk, leuk. Ik heb wel eens overwogen om een kunsttaal te maken... maar ik ben daar echt niet slim genoeg voor.
1: <laughs> maar moet je daar heel slim voor zijn? Als in je moet er gewoon heel veel fantasie hebben en heel veel tijd? Nou,
0: ik denk dat wat, wat, uh, ik denk dat wat veel mensen die kunststalen maken... zijn wel heel erg bezig met grammatica-systemen. En, um, oh, ja. en wat, op, zeg maar, hoe je ook het, het fictieve verhaal van het volk dat deze taal spreekt, hoe je dat meeneemt in hoe de taal is ontwikkeld. Dus zijn er lidwoorden, zijn er uh, is, hebben woorden een, een, een geslacht of niet, uh, allemaal dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk zijn talen natuurlijk logische systemen. Als in het is niet alleen maar fantasie. Het is het is, het is niet dat je gewoon een beetje voor, voor, zelf leuke woorden kan bedenken. Het moet het moet te, dingen zijn, het moet te bevatten zijn of te begrijpen door iemand anders. Ja. Maar misschien heb je gelijk. Misschien is het gewoon te luid om het te doen.
1: Ja, je bent wel een beetje lui.
0: Maar ik ben wel altijd heel geïnteresseerd geweest... in uh, mensen zoals Tolkien... Die, die dan zelf artificiële talen maken.
1: Ja, het, cool. is, het lijkt mij... als iemand met die opdracht zou geven... en me ervoor helpen, betalen... zou ik helemaal top vinden.
0: Ja, maar jij vindt het sowieso altijd leuk... als mensen jou willen betalen.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Geld is leuk. True, je, je, hebt true. Geen, je hebt geen ongelijk. Geld is leuk.
1: Um, maar nee, het lijkt mij heel leuk. Maar het kost gewoon niet heel veel tijd. En je hebt er niks aan. Dus. Behalve
0: als... Zoals een podcast
1: bedoel je? Ja, het kost minder tijd en is leuk. Ja, maar dat is, taal maken is ook leuk. Ja, maar dit kunnen we delen. Hé. Hey. Als je een taal maakt en die wordt nergens voor gebruikt, dan heb je het echt alleen voor jezelf gedaan. Klopt. Why would you? Oké, okay, one of con. Richard Meinershagen. Maar het is een Brit. Uh, uit 1878 was Brits militair officier, jager, ornitholoog, schrijver, zionist en spion. Hij werd onderscheiden met de orde van voorname dienst en de orde van het Britse Rijk. Hij verliet het leger in 1925 en wijde zich aan zijn twee hobby's. Ornithologie, dat is dus vogelkunde zeg maar. Ja, vogels bespieden En promoten van de eigen Joodse staat. Hij schreef een aantal referentiewerken over vogels en publiceerde een aantal dagboeken. Er is een reuzenboszwijn naar hem vernoemd.
0: Fantastisch. Uh, ik vind het heel leuk dat hij twee hobby's heeft: namelijk naar vogels kijken en staatsinrichting. <laughs> een Een heilige, een heilige taak um, waarheid maken. Dat is, het, het voelt nogal als twee verschillende dingen. Een groot verschil. Uh, er is een zwijn naar hem vernoemd. Ik denk dat het een. Maar hoe is oh, het? is gewoon een wonderpersoon als in heeft heel veel bereikt in zijn leven. Ja. Maar niet zoveel. Dus is het dan een oplichter? Het blijkt dat hij nooit in het leger heeft gezeten. Heeft hij nooit gevochten. Het is een oplichter.
1: Ja, het is een oplichter. Deze was wel een beetje ingewikkelder... maar ik vond het hem te leuk om hem niet erbij te doen. Uh, hij overdreef gewoon heel veel. Mm. Dus de beschrijving van zijn daden in de veelgelezen dagboeken bevatten veel overdrijvingen, verdraaiingen en verzonnen avonturen. Oh ja, precies. Uh, recente studie heeft bijvoorbeeld uitgewezen... dat hij zeker niet zoveel mensen heeft gedood... als hij zelf beweerd heeft... En uh, hij liet een enorme collectie van uh, vogelspecimens na. Dus ik denk opgezette vogels. Mm -hmm. Die hij aan het British Museum naliet. Maar in 1993 bleek bij nader inzoek hiervan... dat hij vele specimens uit diverse musea had ontvreemd. En opnieuw had laten opzetten. En als eigen had liet doorgaan. Wauw. Ja.
0: Dat is... Dat is bold
1: is, move, hè? Oehoe. Maar goed, er is wel echt een, een boswijnaam vernoemd.
0: Gewoon, ik weet het überhaupt niet hoe je opgezette vogels uit een museum steelt.
1: En dan nog een keer laat opzetten. En dan
0: nog een keer laat opzetten.
1: Ja, ik heb ook, ja, dat is 25.000 vogels.
0: 25.000 Duitse vogels?
1: Nee, duizend. Sorry. Duizend Duitse vogels? 25.000... Duitsers. Ja.
0: 25.000 Duitsers.
1: Uit musea ontvreemd en opnieuw laten opzetten. <laughs>
0: Wat een man. Wat een man. Ja, hè? Waarom vinden we oplichtersverhalen leuk? Het zijn natuurlijk, eigenlijk zijn het gewoon verhalen over slechte mensen.
1: Ja, maar er zit een soort boldness in dat je denkt... wauw. Ja. Dat je dat gewoon doet. Dat je gewoon gewetenloos... en dan moet je toch de hele tijd een angst hebben geleefd... van waarne komt het uit, waarne komt het uit? Ja. Dat, daar is iets fascinerends aan.
0: Er is iets escapistisch aan mensen... zich extreem, extreem egoïstisch zien gedragen... Ook al wil je, wil je dat niet... maar je zou wel willen dat je het zou willen. Of zo. Je zou iets, zoiets, zoiets is het. Ja, ik snap wat je zegt. Bon of Con. We spelen Bon of Con. is het volgende. Bon of een Con. Hier
1: komt die... Alidia uit 1965. Alidia is een Senegalese voetballer... die na één invalbeurt bij een Engelse amateurclub werd opgepikt. En daarna speelde bij Paris Saint-Germain... ...Southampton en na een jaar al dertien Interlands op zijn naam had staan.
0: Ja, maar ja, hoe... bedoel... Je speelt wel echt bij een voetbalclub, toch? Als je na een jaar dertien Interlands op je naam hebt staan... ...dat kan, kan je niet allemaal gefaked hebben. Dus wat is dan het oplichtingsaspect eraan? Dat, dat hij misschien wel veel meer training had gehad. Dat hij niet... Ik denk dat dit een wonderkind is.
1: Nee, het is allemaal gelogen. In november 96, enkele dagen na de invalbeurt bij die amateurclub... Yeah. waar die heel slecht voetbalde... tekende Dia opeens een contract bij de Premier League Club Southampton. Dus dat is wel waar. Iemand van Southampton werd gebeld door iemand die zich voordeed als George Weah. Dat was toen een, uh, de wereldvoetballer van dat jaar, een Liberiaan. Mm -hmm. Die man aan de telefoon dat was een studiegenoot van Dia ja. eigenlijk... die uh, uh, heeft Southampton ervan overtuigd... dat ze zijn neef Ali Dia moeten aannemen. En heeft dus gelogen dat hij bij Paris Saint-Germain heeft gespeeld... en 13 Interlands op zijn naam had staan. Ah.
0: Wauw, uh, en dat werkte?
1: De trainer, ging de trainer ging akkoord en bood Dia één contract aan voor één maand... omdat de club destijds veel blessure gevallen had... En op de training zag de trainer dat Dia weinig getalenteerd was. Hij zei erover, iedereen die iets met voetbal te maken heeft, weet dat, al na, dat je al na vijf minuten kan zien of iemand kan voetballen of niet. Na de eerste vijf minuten op maandagochtend wisten we dat Ali niets voor ons was. Hij was hopeloos. Maar we hadden niet genoeg spelers om 8 tegen 8 te kunnen spelen. Dus we hielden hem een week bij ons. <lacht> Hij is ook uitgeroepen tot de slechtste voetballer van de eeuw door... Engeland of door de Times of zo. voelt
0: als een Ted Lasso plot. Ja. Ted Lasso die, die meteen ziet dat iemand zijn weg naar binnen heeft gelogen... en denkt, nou, laten we hem maar even aan het lijntje houden.
1: <laughs> ja. Ja, dat, ik vind dit ook weer een heerlijk verhaal. Dat je echt denkt, oké, okay, hoe kom ik bij Southampton binnen? Ik ja. wil graag voetballen en je kan echt niet voetballen. En dat je dan...
0: Maar wat hier ook aantrekkelijk aan is, of wat, wat dit een leuk verhaal maakt... is ook dat de mensen bij Southampton echt dom waren. Ja. Als je wordt gebeld door iemand die zich voordoet als een voetballer... en die zegt vanuit het niks... Hey, je moet een contract geven aan mijn neef. I don't, know. I don't know. Ik zou dat niet pikken.
1: ja Ze zaten in de financiële problemen. Ze hadden te weinig spelers. Uh, maar het is nog steeds niet echt een excuus. En de, de aanvoerder van het team die dacht gewoon de hele tijd... dat uh, Alidia een prijs had gewonnen. En dat hij daarom de bij de trainingen mocht zijn. Oh, als een soort van het, gunst. Ja, ja, ja. En toen, dacht, toen zag je hem zitten op het bankje bij, uh, bij de wedstrijd. Toen dacht hij, oh, nou mag je daar ook helemaal zitten. Jeetje, wat een op. Oh, 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 oh. Won of kon. We spelen won -con. Arboris, of kon. Erik Arborus. Of Erik van der Boom, dat is eigen naam. Uit 1997. Hij sloeg een klas over op de basisschool. Deed de eerste vier jaar van het gymnasium in één jaar. Op 13-jarige leeftijd haalde hij aan het stedelijke gymnasium Schiedam zijn eindexamen... en won met zijn profielwerkstuk over kwantummechanica... en Tangle Bells Inequality de Wijnand-Wijnandprijs, 2011. Op dit moment is hij muziekproducer en heeft hij een contract bij Arman van Buren gekregen. Wonderkind. Ja. Ken je hem? Nee.
0: Nee. Maar ook hier zat ik weer te denken... ja, maar ja, al die jaren gymnasium die je dan in één jaar doet...
1: Ja, dat moet je het toch
0: doen. Dan kan je jezelf niet naar binnen liegen.
1: Nee, nee, je kan het natuurlijk gewoon vertellen aan iemand. Ja, Net dat, zo als dat, deze, zoals bij, ja. bij, bij de voetballer. Dit was hem alweer. Dit was hem? Ja. Hoeveel punten heb je gehad?
0: Twee. Dus ik sta nu op 122. Ik heb jou nog niet ingehaald. Nee. Ik, ik hoorde laatst... Ik heb de laatste podcast gehaald Half Vaxed. Ja. Half Vaxed. Uh, en dat gaat over een... Um, over een 22-jarige bro in um, pennsylvania
1: een bro een man bedoel je of
0: ja maar een ja je hebt gelijk een man maar een een bro je zou ook ik, ik een bro zeg toch een, iemand met met, uh, met met 500 euro dure sneakers en en uh, en, een, en de nieuwste iPhone. En dus een, uh, zo een gastje.
1: Een rijk iemand.
0: Een, maar een, een jong, opgeschoten, brutaal, little kleine.
1: Ja, ja. Noem je dat een pro? Nou wel,
0: je hebt wel in die, in die techhoek van oh, okay. uh, weet je, de Mark Zuckerberg en zo. Allemaal van die, van die witte gastjes die zichzelf totaal overschatten. In dit geval dus iemand die in Philadelphia binnen no time verantwoordelijk werd... Uh, voor de distributie van uh, COVID-vaccins. Oh, ja. Omdat hij zijn weg helemaal naar binnen had geluld. <laughs> zijn cv was, was gelogen. Uh, het was een totale chaos. Zijn, zijn, zijn bedrijf hij wilde er vooral heel graag heel veel geld mee verdienen. Uh, het is echt, en het is een hele mooi gebouwde podcast... die ook nog echt een slim punt maakt... over dit soort schandalen en dit soort gedoe. Uh, half vaxed heet hij. En dan, dus eigenlijk als half-assed, maar dan met facts. Oh ja, ja. Uh, en dan Facts is V-A-X-X-E-D. En
1: dat is de podcast, heet half Facts. Ja,
0: de podcast heet half
1: Facts. En dus niet het onderdeel van de serie, maar.
0: Nee, dit is gewoon de reeks, heet gewoon half Facts. Ah, en die gaan allemaal over deze man. Ja, het man. zijn vijf afleveringen, het is een miniserie. Ah, ja. Echt top. Echt top.
1: Goeie tip, goeie tip.
0: Als we het toch over oplichters zeg maar.
1: Toen ik, ik zit veel op Wikipedia voor die Bonn en Con. Ja. En toen, dan zie je zo onderaan van die Wikipedia-categorieën staan. Ja waar ze ondervallen.
0: 18e-eeuwse kindermuziek.
1: Precies. Dus ik heb daar een ronde mee gemaakt. Oh, leuk. En hij heet wiki rubriki of filmkritiekie. wiki
0: rubriki of filmkritiek.
1: Wat denk je dat we gaan doen? Ik moet kiezen.
0: Is het een wiki-rubriek of is het een Netflix-categorie? Nee.
1: Nee. Wat is het? Of is het een van de laag scorende films op Rotten Tomatoes?
0: Oh wauw, dus je hebt, je hebt wiki-rubrieken gevonden die klinken als een heel slecht film?
1: Ja. Wauw. En films, heel slechte films gevonden die zouden kunnen klinken als een wiki-rubriek. Ik had
0: nooit gedacht dat je dit aan elkaar zou kunnen koppelen.
1: Ik, nou ja, het gaat nu blijken, misschien is het wel allemaal super obvious. Dat zou best wel kunnen. Maar ik vond het te leuk. Ik had dit bedacht en toen dacht ik, ja. Ja, hiermee moet ik het doen, maar ja, toen had ik wel een probleem, natuurlijk. Maar goed. Um, Rotten Tomatoes, heel even. Uh, voor de mensen die dat niet kennen. Het werkt zo dat elke film die gerecenseerd wordt, daar een plekje krijgt op die site. En uh, dat uh, de tomaat aangeeft met percentages hoeveel van die recensies positief waren.
0: Ja, dus een positieve score op Rotten Tomatoes betekent niet dat je film per se heel goed is. Ja. Maar dat meer recensenten hem het kijken waard vinden dan niet het kijken waard.
1: En dan, als je boven de 60% positieve recensies zit, dan heb je een tomaat. Mm -hmm. En als je onder die 60% zit, dan heb je een groene splet. Ja. En ik heb dus uh, gekeken naar films die 0 of 2% hebben. Leuk. Um, die, leuk, leuk, leuk. Die we dus hopelijk niet kennen. 1. Dus het is nooit een, een Wikipedia-artikel trouwens? Nee, het is echt een rubriek. Want al deze films hebben natuurlijk ja. ook een Wikipedia-artikel, maar het is echt een, ru een rubriek, een, Snap een ik. categorie. Wagons East. Het zit allemaal, komt allemaal van de Engelse Wikipedia.
0: Snap ik. Mag ik vragen hoe het geschreven is?
1: Uh, 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 wagons. Ja. Spatie East. Film. Ja. Heel goed. Wat voor we, film is het? Ook nog met een uitroepteken oh. achter. Maar <laughs> ik dacht ja, als ik dat zeg dan.
0: Wagons East.
1: Een film uit 1994. 0%. En ja, het gaat over het is een soort western. Hmm. Het gaat over een trein in een soort cowboylandschap. Klinkt wel leuk. Ja. Nou, het gaat waarschijnlijk niet over die trein, maar daarom is het werkend <lacht> zist.
0: Een film over een trein.
1: Ik heb verder niet heel veel research gedaan naar de films. Oké, dus, oké. Okay, uh, okay, okay. Ik kan ze wel opzoeken. Ik zal
0: bij iedere film vragen waar die afgaat.
1: Uh, top. Dan hmm. ben, ben je toch een lieve man. Mm -hmm. ben je mm -hmm. uh, bent je je gewoon heel nieuwsgierig. Daan, wiki ja. of filmkritikie?
0: Wiki of filmkritikie?
1: Baby
0: geniuses. Baby geniuses. Dit is een goeie. Dit kan het echt allebei zijn. Dat is leuk. Film.
1: Ja. Je hebt ook nog baby geniuses 2. Die, die heeft echt een 0% rating. Maar ik dacht, ja, dan heb je hem ook al door. Ja. Uh, deze heeft een 2% rating uit 1999. Over hele slimme baby's.
0: Nee, dus is een baby, dus De eigenlijk waar jouw vorige wond over ging.
1: Ja, ja, precies. En het is niet eens ho hoe ik er kwam. Okay. <laughs> Drie. Hmm. Rebels by Century. Rebels by Century.
0: Ja, het zou een heel goede filmtitel zijn. Maar ik denk toch dat het een wiki Lemmet is. Dat klopt. Lemmet? Lemmet. Lemmet?
1: Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Of wacht, nee, Lemmet is een mes. Ja. Maar dat is wel welk zo. Welke woord zoek ik dan? Ja. Lemma. 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 Lemma.
0: Ik denk dat dit een wiki lemma is. Ja,
1: dat klopt. Als ik hem Rebels by Century.
0: Echt een goede titel. Ja, het zou een goede titel ja. zijn, hè?
1: Ik vind het zo heerlijk, die categorieën. Ik heb er ook nog heel veel opgeschreven, maar het is heel duidelijk dat dat geen films zijn. Dus die ga ik zo meteen leuk. naar geven. Maar leuk, leuk. Um, per eeuw, welke rebellen er allemaal waren. 4 Children.
0: Lemma. Fuck.
1: Ik dit trap je wel in. Maar dit is waar.
0: Maar ik denk wel dat de kans groot is dat er ook een film is die Children heeft.
1: Ja, dus zo, uh, niet op uh, Rotten Tomatoes. Ze zijn wel op Rotten tomato, maar die zijn dan te weinig gereciseerd ja. om echt een cijfer te krijgen. Je hebt alleen wel The Children uit 2008. En die heeft een score van 76%. Dus die is gewoon hartstikke oh. goed ontvangen. Maar ja, nee, de, de eerste lemma, Children, ja. gewoon kinderen, je weet wel.
0: Er zou in principe, elke persoon dat het ooit gelezen heeft, zou onder dat lemma ja. kunnen. Vijf. Mm.
1: Lady Killers.
0: Is het Lady Spacy killers Ja. Lemma? Nee.
1: Yes. Film. Oh. Film, film, film.
0: Dat is ook een film die heet The Lady Killers. Maar, maar dan aan elkaar.
1: Oh. Nee, dit is uit 2003. 0%. Het
0: zou natuurlijk op Wikipedia gewoon female killers zijn. Niet Lady Killers.
1: Ja, dat waarschijnlijk, ja. ja.
0: Lady Killers is wel een beetje een prouder term.
1: Ja, en ook wel een beetje sexy. toch zo, so,
0: Lady Killers. Lady Killers. Ja, maar Wikipedia mag wel sexy zijn. Er is niks mis met een beetje een sexy wiki. Zes.
1: <laughs> Women inventors.
0: Ja, dit is een lemme. Ja.
1: <laughs> ik dacht we moeten niet te lang over doorpraten, want dan kom je erachter wat het nog meer kan zijn. Women inventors. Maar, maar ik heb... vind het toch gek dat ze daar niet female inventors van hebben gemaakt. Ja.
0: Ja, de, de term female heeft ook wel een soort van gevoelswaarde die misschien nog iets kouder of iets biologischer is of zo. En Women is iets. gaat iets meer over de persoon en hoe iemand zich identificeert misschien ook.
1: Ja, ja. Zou er op een gegeven moment ook een lemma non-binary inventors komen? Zou dat
0: zou wel leuk zijn. Ja, ik hoop het. Ja. En dat dan, dan Vetja van Uet staat.
1: <laughs> Want Vetja van uw wet zou een. Die is de eerste
0: non-binaire gouden kalfprijs gewonnen.
1: Oh ja. Maar is toch geen uitvinder daan?
0: Oh ja, klopt. Je <laughs> hebt gelijk. Nee, dat is waar. ik Helemaal de mist in.
1: Dat is waar. De laatste alweer. We gaan echt vliegen doorheen. Living people.
0: Hele goede. Ik denk aan Lemma.
1: Ja, ja dat vond ik de leukste. Dat was waarom ik dacht, ik moet deze ronde maken. Living people. Wat de betekent hè? dat?
0: Nou, mensen die nu leven. Dus dat is, een, uh, dat, moet, dat is een lemma wat je steeds moet, af, moet aanpassen, steeds moet veranderen. Iedere keer als er iemand in het nieuws komt, dat iemand is overleden. We staan nu gelijk, Ellie. Echt? Ja.
1: Oh, je hebt het goed gedaan, die tweede ronde.
0: Ja, ik heb, volgens mij heb ik ze allemaal in de tweede ronde.
1: Ja, nee, je hebt er eentje. Ook oh, al had, ja. had je. Niet goed. Ch uh, children, nee. Baby Genesis, die had je fout. Ik had nog in de race Texas Rangers.
0: Ja. Eh. Uh, uh, dat is een lemma, toch? Nee, het is film. Oh. Oh,
1: daar nee, was ik volledig ingetrapt. Problem Child. Film? Ja. Um, possibly Living People. <laughs>
0: dat is ook een heel goede titel. Ja. Oh, dat is een goede titel. Possibly Living People.
1: Ja. Oh, prachtig. Dat is een lemma. Ja. Uh, Non-existent people. Ook een lemma. En uh, ja, de, deze vond ik gewoon leuk om voor te lezen. American people of Danish descent. Dat soort lemma's heb yep. je ook in overvloed. People who, whose existence is disputed. Het zijn allemaal <laughs> verschillende categorieën dus. Hè? Yeah. Possibly living people, non-existent people. People whose existence are disputed. Lists of living people. Living people on English wiki who are dead on other wikis. <laughs> <laughs>
0: ik moet uh, ik, Waar ik meteen aan moet denken is dat ik het boek heb gelezen... A Place for Everything ja. van Judith flanders En dat is een, um, een non-fictie geschiedenis van uh, dingen op alfabetische volgorde zetten. Van het alfabetiseren, zeg maar. Mm -hmm. En uh, het is heel interessant om te zien hoe lang het ons heeft geduurd... voordat we erachter komen dat dingen op alfabet zetten een heel... Um, hoe zeg je dat? Een heel inhoudsonafhankelijke manier is om dingen te ordenen. Omdat dus heel lang ze, wilden ze in bibliotheken en zo dingen juist categoriseren um, op inhoud. En wilden ze ook dat, die, dat de inhoud een hiërarchie in zich heeft. Mm -hmm. Dus je moet als je boeken uh, gaat uh, indexeren, altijd beginnen, beginnen met de Bijbel. Want dat ja. is het belangrijkste. Ja, ja. En ook als ze het hebben over de Wetenschappen, dan beginnen ze met wat voor wat, wat het hun betreft, voor, voor God de belangrijkste wetenschappen zijn. En mensen hebben zich heel lang verzet tegen het idee van alf op dingen op alfabet ordenen. Omdat dat een willekeurige uh, volgorde is. Ja. Maar eigenlijk met de komst van het modernisme en de dood van God is dat een heel logisch. Is dat natuurlijk nu een heel logische volgorde. Omdat we, omdat iedere um, hiërarchie die we aanbrengen, is te bevragen. Ja. En de, het alfabet is dat op een bepaalde manier niet. Maar heel veel in het boek gaat ook over. Wat voor categorieën maak je? En dan kom je de hele tijd achter... dat het soort categorieën dat we maken... Uh, heel veel zegt over hoe we naar de wereld kijken. En ik denk dat je dat aan Wikipedia ook ziet. Ja. En Wikipedia heeft nog het voor voordeel... dat omdat het digitaal is... dat dingen in meerdere uh, bakken tegelijkertijd kunnen zitten. Dus ja. iemand kan inderdaad in living person zitten... of living people... en in inventor en in... Children. Ja, children. <laughs> Precies. Uh, maar, maar natuurlijk toen je... ...oorspronkelijk gewoon letterlijke kaartjes moest ordenen... ...dan was dat veel ingewikkelder. Waar, ja. waar trek je de grens, daar zit je. Ja. Het, is een heel, het is een heel mooie geschiedenis... Van, um, ...van het langzaam abstraheren van kennis en informatie. Ja. Het is echt een aanrader.
1: Het is waarschijnlijk wel echt ook een, een, een wetenschapsvak, of niet? Zeg maar een, een vakgebied.
0: Nou, dus. Categoriseren. Redelijk weinig, grappig genoeg. Oh. De, in ieder geval, zij schrijft over dat er maar weinig... Um, uh, oog is geweest voor het alfabetiseren. Dus zij duikt ergens in waar niemand echt ooit op heeft gelet in de afgelopen jaren. Ja, ja. Dus zij kan ook. zij komt soms geïrriteerd uit de hoek omdat er dan. dan vindt ze een oude bron. waarin een. Uh, een index wordt omschreven die nu vergaan is. Mm -hmm. Maar gelukkig heeft ze nog die bron die de index omschrijft. Maar de bron zegt dan niet of het op alfabet was georganiseerd of niet. Ah, ja. je, dus, dus ze heeft de juiste frustratie van het feit... dat heel weinig mensen hiermee bezig zijn. Mm. Maar ik denk wel dat op dit moment... in ieder geval informatie structureren, ja. wordt het ook steeds belangrijker... naarmate we meer informatie hebben. Daar zullen vast een hele hoop heel slimme mensen... zich heel erg veel mee bezighouden. Ja. Zullen we een woordenschatje doen nog? Laten we een
1: woordenschat doen.
0: En, en we komen bij een nieuwe woordenschat, toch?
1: Ja, zeker.
0: En dat is de woordenschat van Copperfield.
1: Een nieuwe woordenschat, mensen.
0: Dus wat we doen is, uh, het is een, een fictieve of een denkbeeldige, nou, een virtuele speurtocht ja. die eindigt op een locatie. Op die locatie hebben wij dan een, een denkbeeldige schat begraven. Ja. En als je alle hints uh, hebt, dan weet je waar die schat is en dan kan je dat invullen op puzzelprins.nl. Ik weet het. Uh, en dan uh, belonen we je met een prijs als je het goed hebt. Um, maar daar zijn we nog niet. Want we zijn nu pas aan het begin. De ook
1: dus iedereen die nog niet heeft meegedaan kan nu opnieuw denken zeker ik geef het weer eens een kansje
0: zeker en ik denk dat de eerste goed te doen is dat denk ik ook Eerst is het a ja. Want we doen het op te volgen. <laughs> aan deze straat in Velp werden proefsleuven gegraven op zoek naar bijzondere archeologische vondsten aan deze straat in Velp werden proefsleuven gegraven op zoek naar bijzondere archeologische vondsten
1: Ga daar maar even op, Cowen.
0: Ja, denk daar maar eens even over na. Het is, je, mag, je mag googlen. Hè? Je dat mag zeker Dat is belangrijk om, om erbij te zeggen.
1: Zeker. Dan wil ik jou bedanken voor het spelen van de rondes. Laat mij jou bedanken voor het maken van de rondes. Ach, wat zijn we toch aardig voor? Nou, dat zijn we toch lief. Getrouwd, lief, aardig. Ga ik aan de gezelligheid. Twertig. Lieve mensen, mocht je willen reageren op deze aflevering... dan kan dat op vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunst. Daar kan je berichtjes achterlaten, je kan high five, je kan voiceberichten sturen, kan nog steeds. En je kan daar ons ook steunen... voor een klein bedragje per maand. En dat stoppen we dan weer in... nieuw apparatuur of muziek of vormgeving... of een nieuwe windstip of andere dingen... die we kunnen gaan doen.
0: Ja, je kan ons ook mailen op... puzzelbrunner.gmail.com liefdesbrieven, foto's van je kat... of suggesties van rondes zoals Floor... dit keer mailde. Daar zijn wij altijd blij
1: mee. Daar zijn wij altijd heel gelukkig mee. En dankjewel, Jeske de Blauw voor de muziek waar we nu naar luisteren.
0: Ja, bedankt. Bedankt, Jeske.
1: Ja, nog steeds leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.